0: nej Absolut ska man inte skämmas om en sån sak för det är inte ens egna fel. Och är det så att, har man tillgång till att höra av sig till facket så tycker jag man ska börja där. Är det så att man inte har det så tycker jag man ska ringa diskrimineringsombudsmannen och liksom göra en form av anmälan eller uppmaning om att detta sker på min arbetsplats. Så blir det ett ärende för dem så att säga.
1: Hej och välkommen till LO-distriktet i Småland-Brekinges podcastserie Facket på sommarjobbet. Dagens avsnitt handlar om alla människors lika värde och vi kommer bland annat prata om varför det är så viktigt vad som menas med diskriminering och vad man kan göra om man är med om något sådant. Till min hjälp idag för att bena ut dessa frågorna har jag med mig Jesper Johansson och innan vi börjar ska han få presentera sig själv så välkommen Jesper.
0: Tack så ja, mitt namn är som S.B. Owensson. Jag bor i Växjö. 27 år gammal. Jag jobbar på elitfönster, en liten mot som heter Lenhovda. Där jag jobbar fem som huvudskyddsombud. Jag jobbar väldigt mycket med arbetsmiljöfrågor och liknande.
1: Vad spännande och välkommen hit! Tack så mycket. Idag ska vi prata lite om människors lika värde och så och varför fackförbundet jobbar med det. Men varför det är så viktigt för oss?
0: Ja, alltså, Jag skulle vilja dra lite så här att... Majoriteten av befolkningen i Sverige är arbetar idag och vi är väldigt olika allihopa och ska vi upprätthålla en demokrati inom våra förbund så måste vi se till att liksom alla är lika mycket värda. Vi måste jobba efter att alla ska ha det bra på jobbet och inte göra någon skillnad.
1: Ja, nu kom du in lite på det att det är så viktigt för oss för att alla ska ha det bra. Men finns det något mer som gör det så extra viktigt för just varför vi jobbar med den frågan?
0: Ja, alltså alla likvärda handlar också om själva arbetsmiljön om man säger på arbetsplatserna. Människor kan ju bli fruktansvärt påverkade av olika händelser på arbetsplatsen. Och det är också viktigt för oss att vi står upp för alldeles lika värde även ut på arbetsplatserna då, så att arbetsmiljön blir bättre. De så det mjuka frågorna. Man har varit väldigt fokuserad genom åren på de hårda frågorna vad gäller ergonomi och olika olycksfall med spikbestod och sådant exempelvis. Så det är väldigt viktigt att vi också lägger fokus på de mjuka frågorna.
1: Ja, och Du sa att du jobbade som huvudskyddsombud och med arbetsmiljön. Kan du berätta lite mer vad det är?
0: Ja, alltså där går vi mycket efter en AFS, en föreskrift från Arbetsmiljöverket som kallas OSAM. Och den står ju för organisatorisk och social arbetsmiljö. Och den säger mer eller mindre att arbetsgivaren är då skyldig att upprätta ett arbete kring, arbete och rutiner kring den här typen av problem som kan uppstå på arbetsplatsen. Vad man ska göra när det sker.
1: Det låter ju jätte, jätteviktigt att vi ser till att vi jobbar med de frågorna. Men, men vi säger så här: Om man är med om något sånt eller liknande, finns det någonting man kan göra det åt det för att få hjälp?
0: Ja, alltså, är man med i ett fackförbund så kan man givetvis be sitt fackförbund om hjälp, eller klubben, eller kontaktombud, eller liknande skyddsombud också, då, givetvis. Finns inte det tillgängligt så tycker jag att man ska prata med sin närmaste chef om det inte är sin närmaste chef som har. Det påverkar problemet, om man säger. Och i det fallet så får man ju ta, ta hjälp av de högre stansen inom företagsorganisationer.
1: Men det finns ju många olika saker på, på arbetet som, som man kan bli dåligt behandlad för. En sak är till exempel mobbning. Eh, och vad, vad kan menas med att man blir, man, man blir mobbad på jobbet? Och, och varför är inte det okej? Okay?
0: Ja, alltså det, det kan ju innebära att man... Eh, att någon eller några behandlar en eller säger någonting till en upprepade gånger. Om det kanske är ett klädesplagg, utseende, vad som helst egentligen. och Där man har som mål att personen ska må dåligt eller känna obehag. Och varför det är inte okej okay är ju för att man, man, det, det resulterar i någon form av utfrysning. Och givetvis påverkar det arbetsmiljön ifall man ser någon som sitter ensam vid ett matbord eller liknande. Det påverkar en liksom psykiskt.
1: Ja, och tyvärr så händer inte det inte bara på arbetsplatser, utan det händer ju även liksom på fritiden och överallt. Och det är väl därför det är jätteviktigt att vi pratar om, om dessa frågor. att det är inte okej. Okay. Men det finns ju fler saker, till exempel trakasserier och så. Vad finns det för olika trakasserier som, som kan förekomma på, på sin arbetsplats.
0: Ja, nej men vi, vi har ju exempelvis då sexuella traxier Och det kan ju vara allting ifrån eh, vad ska man säga, eh, obehagliga komplimanger, inbjudningar eh, till saker och ting och anspelningar. Liksom att man påpekar någonting om en viss person på ett sexuellt sätt. Det, det är ju en form av, en form av traxeri sen. Traxeri i sin helhet är ju ett agerande som kränker personens värdighet och har liksom. Ett samband med de här sju diskrimineringsgrunderna.
1: Yeah. Och, och, och vad menas med, med de sju diskrimineringsgrunderna?
0: Jo, nej, men det menas ju mer eller mindre att det är på de här grunderna man kan kalla, kalla för diskriminering egentligen. Allting utanför de här är inte diskriminering. Och de här, jag kan rabla upp de här sju grunderna. Och det är ju kön, vi har könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.
1: Och, och, och Då menas det med alltså att om man, är, om man blir utsatt för någonting av de här, så räknas det som, som diskriminering. Att ja. Om man till exempel att om man blir diskriminerad eller om man blir dåligt behandlad av beroende på sin ålder, då är det en, en diskriminering.
0: Ja, men precis. Exempelvis då om man inte skulle få, få ett jobb för att man är för gammal. Så kan man räkna det som en diskriminering. Då?
1: Ja, och där kan jag ju säga att jag tror väldigt många har varit med om sådana här saker. Jag kan, jag kan till exempel dra några exempel själv. som, som När jag jobbade på, på en industri så började jag jobba där så fick vi höra att det var högt det var till tak. Där fick jag höra. Och jag tänkte, vad menar man med högt till tak? Ja, det är ju riktigt högt till tak här. Men, men det kan de inte mena. Men, men det tog ett tag innan man liksom förstod vad som menade. Och det var ju det här att man skulle ta att någon gick och tog en på rumpan eller tuttarna eller sa några konstiga kommentarer till mig. Och det var så det skulle vara på den här arbetsplatsen fick man höra när man började det. Men är sådana saker vanligt skulle du säga?
0: Eh, det skulle man nog kunna säga, speciellt inom, eh, ja, men inom industri och kanske bygg byggnadsbranschen och mer. Det är ju det här, det här höga taket brukar oftast finnas sig ut i att det är en väldigt eh, hög karaktär och machokultur. Eh, och, och den är ju direkt skadlig mot egentligen båda könen. Det
1: då, som har väl svårt om machokultur. Vad, kan du förklara lite mer vad som menas med en machokultur?
0: Alltså en, en machokultur minner ut mycket i att eh, liksom, det är mannen som ska vara dominant. Minst instår på arbetsplatsen. Så om man tar exempelvis byggnadsbranschen. Där är väldigt, det är ju väldigt mansdominerade branscher egentligen. Och då blir det att man liksom har den här kulturen där man... Ja, men, det slipper emellan o, vad heter det, o, otrevliga kommentarer eh, om liksom, hur någon som någon ser ut som går förbi gatan eller fan, kastar du som en tjej eller skruvar som en tjej eh, och så vidare och så vidare. Det är, liksom, det är den delen av matchkulturen jag tänker väldigt mycket på. och Det, det skadar ju... Givetvis så, så skadar ju det, den kvinnliga befolkningen absolut, men det skadar, skadar även den manliga befolkningen med, skulle jag säga. För att på något sätt så måste... Vi män lever upp till den här formen av kulturen den vi kanske inte redan tar i sidan. Vi kanske har män som inte kan skruva. Jag kan, jag kan inte hantera verktyg överhuvudtaget. Jag är jättedålig på det. Och ska det då innebära att jag inte är liksom en man? Om ni förstår vad jag menar. Och ja, Det är det jag ville säga då. Att matchkulturen skadar båda könen i ett fall.
1: Jag förstår precis vad du menar. Och det, är ju, det här är ett samhälle som vi har byggt upp som, som blir väldigt problematiskt ute på våra arbetsplatser. Och det är därför det är så superviktigt att vi tar upp de här frågorna. Men vi säger att man, man, man blir utnyttjad på, på arbetsplatsen eller blir sexuellt trakasserad till exempel. Att man får en dum kommentar av arbetsgivaren eller, eller kollegor eller liknande. Vart kan, man, vart kan man vända sig då? För att jag menar det är kanske inte är jättelätt liksom... Man kanske är på sitt första sommarjobb och tänker så här, det här ska bli jätteroligt och sen blir man utsatt för att någon tar en på rumpan eller någonting. Det är inte så att man kanske så här känner att så här, oh, nu ska jag höra av mig till någon eller att man kanske skäms lite eller så. Men det ska man väl inte göra och vart, vart kan man höra av sig om, om det händer något sånt här?
0: Nej, absolut ska man inte skämmas om en sån sak för det är inte ens egna fel. Eh, och... Är det så att har man tillgång till att höra av sitt facket så tycker jag man ska börja där. Är det så att man inte har det så tycker jag man ska ringa diskrimineringsombudsmannen och liksom göra en form av anmälan eller uppmaning om att detta sker på min arbetsplats. Så blir det ett ärende för dem så att säga.
1: Ja, och där kan vi säga att Elo har en hjälplinje som heter Fråga facket som man kan ringa till 020 56, 56 Och där kan man ju vara anonym och ställa frågor om, om allt möjligt. Så där kan man ju börja om man känner sig trygg med det. Men du sa någonting om diskrimineringsombudsmannen. Vad, vad är det för någonting?
0: Ja, nej, men det, det är ju en, en, en myndighet egentligen eh, som hanterar diskriminering och eh, taxerier och sexuella taxerier egentligen mer än på arbetsplatsen men ofta är det saker och ting som kommit, in, kommit från arbetsplatsen som kommer in där. Eh, och de jobbar ju med att ja, givetvis att förhindra sådana här händelser men också att liksom hantera dem ifall de har hänt och det kan ju vara allting från skadestånd till till en domstol, ifall vi vill säga så långt.
1: Och det låter ju jättebra att det finns någonstans där man kan höra av sig. Och det ska man ju komma ihåg att man, man är ju faktiskt aldrig ensam i det här fast man kanske känner sig väldigt, väldigt ensam just när man är i det. Eh, men jag skulle säga att vi alla har ju varit med om någon form av diskriminering eh, och det som är, det som är problematiskt är oftast bara att vi inte vågar prata om det. Eh, har du Jesper någon historia som du skulle kunna berätta om, något som du har varit med om?
0: Ja, det var faktiskt det var faktiskt ett sommarjobb för många, många år sedan. Jag bara var runt 14-15 år. Jag jobbade i ett restaurangkök och jag jobbade nästan hela sommaren så drygt två månader. Och det, det var en, en restaurang utan kollektivavtal så jag också tillägga. Men då när jag skulle få min lön över den sommaren så hade jag en äldre kompis som jobbade, jobbade samma med mig. Han var väl tre år äldre än mig. Och jag fick alltså då mindre lön än min kompis för att jag var yngre. Men i detta fall så skulle vi haft lika mycket egentligen för vi jobbade lika mycket. Så det är väl det är väl, det jag har blivit utsatt för vad jag kan komma ihåg just nu i alla fall. Och det är ju relativt lindrigt. Men hur eller hur så får det ändå inte förekomma.
1: Nej, och, och, och med den här berättelsen så är det väldigt tydligt med att det, det spelar ingen roll om det är litet som du säger eller om det är stort. För att jag menar att få för lite lön än vad man ska ha. Det är ju inte litet i sig egentligen. Det kanske låter litet när man pratar om, om sexuella trakasserier och hela den biten. Men det är ju fortfarande så att du har ju blivit diskriminerad eh, på grund av din ålder. Att du, det inte, att du inte har fått någonting bara för att, bara för att du har yngre. Så att jag menar, ingenting är ju för litet för att höra av sig om. Och det är väl jätte, jätteviktigt att skicka med sig här. Jag kommer ihåg att eh, när jag jobbade på, på ett ställe så, så var jag timmanställd. Eh, men jag jobbade mer än hundra eh, procent ändå. Eh, och då så, så sökte de en tjänst på mitt tjänst, fast en heltidstjänst. Så jag tänkte, det här kommer jag ju få. Eh, och jag var jätteglad och så och jag gick på intervju. Då stod det mellan mig och en... Och en annan, en annan tjej som hade sökt det som var betydligt mycket äldre än mig. Jag var 18 just då och hon var 40, 42, i 40-årsåldern ungefär. Eh, och det slutade med att, att hon fick det här, det här jobbet. Eh, och inte jag, fast jag hade jobbat med de här uppgifterna ett tag. och argumentet från chefen var att jag var så ung och snart skulle få barn, och var föräldraledig, och att de inte kunde satsa på mig då, så att det har också varit med om, lite åldersdiskriminering men problematiket var väl där, och det kanske var samma sak för dig då, att då visste man inte att facket fanns, och att inte det här var okej, okay, utan man liksom bara tog det, och sen gick man vidare men, och det är därför det är så viktigt att vi pratar om det här, för att för att alla vet ju inte att det är fel. Och det är därför det är så viktigt att vi, vi måste våga berätta våra historier.
0: Ja, men så är det. Det är helt riktigt. Vi, vi ska inte liksom jämföra, på något sätt mäta storleken på problemen vi har blivit utsatta för. Utan alla problem är lika stora egentligen i mina ögon. Vissa kanske är lite mer grövre än andra. Men hur, hur eller hur så kan ju ett på, ett, en sån åldersdiskriminering kan ju påverka en jättehårt. Jag menar, det är... Den historien du berättade har säkert hänt för jättemånga kvinnor ute i landet. Bara det att det inte kommit fram. Och, eller att chefen kanske inte har uttryckt på det sättet. Ja, eh, och, och det är ju ett jätteproblem. För jag menar, alla ska ju känna sig trygg i, när man söker ett jobb. Och inte känna att man jag är för ung för det här jobbet. För att jag, Man kan tro att jag ska ha barn snart. Det, det är inte så det ska fungera. Vi ska kunna skaffa barn utan att vi ska liksom påverka vår... På plats på arbetsmarknaden egentligen. Det är rent av förkastligt om du får
1: Ja, jag, jag håller med. Och jag skulle ju säga att jag var 18 då och 29 då, eller nu, och fortfarande inga barn. Så att det är det liksom, så är det ju. Det, det är väldigt speciellt. Men, men, och det är därför det är viktigt att så här... Glöm inte bort att ingenting av det här är okej. Det spelar ingen roll om du blir diskriminerad på grund av ålder, kön, vilken läggning du har, eh, vart du kommer ifrån eller liknande. Utan alla ska känna sig trygg på arbetsplatserna och känna att så här, eh, någon finns där och står upp för, för, för en. Och, och det är ju facket som gör det. Eh, vi står upp för, för alla människors lika värde. Vi står upp för alla människor. Det spelar ingen roll vilken läggning man har, vart man kommer ifrån eller vad det nu kan vara. Och det tror jag är jätte, jätteviktigt att ha med sig. Så att, som vi brukar säga tillsammans är vi starka och kan göra skillnad. Men, men innan vi avslutar då, Jesper, har du någonting sista du skulle vilja tillägga?
0: Ja, det är precis som du säger. Det är egentligen att man, man står aldrig själv ut på arbetsmarknaden. Det finns hjälp om man väljer att och liksom ta den hjälpen. Eh, vi är här för alla våra medlemmar, och vi kommer aldrig utan utanför. vi kommer alltid göra vårt bästa. För att se till att man har det bra på arbetsmarknaden
1: Det låter ju jätte jättebra och vilka fina slutord. Och med det vill jag också påminna om, om Fråga facket som vi påminner om innan. Där man kan ringa in anonymt om man har några frågor som är 020 56 0056. Och med det sagt så får väl vi tacka för oss. Så tack så mycket Jesper och hej då! Tack, hej!